0: Ihr BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
1: Heute müssen wir wieder der weißen Zunft so ein bisschen unter die Arme greifen, finde ich. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, über den ich mich wirklich sehr freue. Er heißt Maximilian Stroh. Max Stroh ist sein Rufname, würde ich sagen. Ne? Sagt jemand Maximilian zu dir? Ne, aber Selten, du. Und er ist Meisterkoch, Sternekoch, Fernsehkoch, Buchautor neuerdings. Und wir haben wirklich eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Also der Mann kann nicht nur richtig geil kochen. Er kann auch tolle Geschichten erzählen. Max, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Guten Abend, vielen Dank. Hi. Ja, toll. Ein Meisterkoch, also der Meisterkoch des Jahres 2022.
0: Ähm, es gibt ja viele verschiedene Institutionen, die mhm. ähm, äh, alle möglichen Sachen auszeichnen. Und ich bin jetzt quasi die Nummer eins der 100 Best Chefs of Germany ähm, des Rolling Pin Magazins. Das ist ein österreichisches Gastronomiefachjournal. Mhm. Seit dem 11.09. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Also,
1: wenn man von diesem renommierten Magazin zu Nummer eins gewählt wird, dann muss man schon vieles richtig machen, würde ich sagen. Ja,
0: und ja, ich glaube, das Schöne ist tatsächlich, dass es so ein Publikumspreis ist, beziehungsweise ein Fachpersonalpreis. Also die mhm. es darf nur die ähm, tatsächlich ähm, dürfen nur Leute wählen, die in der Gastronomie tätig sind und äh, die, da gibt es ein Voting und da natürlich auf Platz eins äh, zu sein, ist ganz cool weil man natürlich Feedback von den Kollegen kriegt Mhm. und ähm, das ist natürlich was ganz Besonderes, aber ich habe da wirklich nicht mit gerechnet, auch weil es natürlich Köche gibt, die viel, viel besser kochen als ich und handwerklich ähm, viel versierter sind und auch vielleicht den einen oder anderen Stern mehr haben, deswegen war das sehr ein Stück weit sehr unangenehm, aber natürlich auch sehr toll. Ich finde das ja toll, dass andere Köche genau über dich dasselbe sagen, dass du über andere Köche sagst, weißt du? <lacht> ja, 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 ja. Viele
1: sagen ja immer, ja, ich kann das gar nicht so gut, ich weiß gar nicht. Irgendwann fliegt das auf, da, irgendwann stellen die fest, dass sie eigentlich den Falschen gewählt haben. Bei dir ist das genauso. Ist das Bescheidenheit in dem Fall?
0: Ach nee, ich glaube, das ist einfach, ähm, bei mir im Leben glaube ich, ich habe so viel ähm, gegen die Wand gefahren, dass ich sehr viel Angst davor habe ähm, oder... Ähm, dass mir das irgendwann mal flöten geht. Und deswegen möchte ich es lieber irgendwie den Ball flach halten und vielleicht auch mir selbst gar nicht so sehr eingestehen, wie toll ich alles finde. Damit im Zweifelsfall, also im Falle des Verlustes, nicht alles noch doppelt und dreifach schmerzt. Also ganz ehrlich, dass
1: du so viel gegen die Wand gefahren hast, das ist wahrscheinlich aus deiner Perspektive so, aber nicht aus der der anderen, weil die sagen, der Mann ist 40, der hat jetzt der hat alles geschafft, was man <lacht> überhaupt schaffen kann. Allerdings war der Start ein bisschen holprig und das ist natürlich auch Thema deines Buches und deshalb wollen wir deine Lebensgeschichte mal so ein bisschen
0: auseinandernehmen. Du kommst ursprünglich aus Bonn. Ich komme Genau, ich bin in Bonn geboren, im Johanniter Krankenhaus im Januar 1982. Das ist sehr persönlich, also für alle, die das hören. Ich erwarte in Zukunft dann im Januar ähm, Tiramisu oder äh, Torten gerne, äh, an die Ladenadresse. Am 1.1., ne? Genau. Dann steht es falsch, auch äh, in verschiedenen
1: Publikationen drin. Weil es steht bei, bei Wikipedia, steht zum Beispiel nur Januar 82. Ah. Ja, und dann habe ich überall geguckt, wann hat er Geburtstag, ja? Und dann... Steht ab und zu Erster. erster. Und Gott sei Dank
0: nicht erster Erster, weil schon der 7.1. natürlich sehr nah an Weihnachten ran ist. Das heißt, man kriegt tendenziell als Kind weniger Geschenke oder die Eltern oder Verwandte sagen sowas wie, wünsch dir doch was Großes äh, zu Weihnachten und zum Geburtstag zusammen. Und ich glaube, wenn ich jetzt am 1.1. Ersten, ersten Geburtstag gehabt hätte, hätte es vielleicht noch weniger gegeben oder es hätte nur ein Geschenk gegeben. Deswegen ist 7.1. schon genau 14 Tage nach dem 24.12. Genau, jedenfalls habe ich da Geburtstag ähm, und äh, bin geboren in Bonn und aufgewachsen in Sinzig am Rhein. Ähm, das ist so ein relativ kleines ähm, Nest, aber auch jetzt nicht wirklich ein Dorf. Also es gibt schon einen Stadtkern, hat, äh, hatte damals 16.000 Einwohner. Und äh, dort bin ich sehr behütet ähm, aufgewachsen, im bei, Stadtteil Westum. Bei deiner Mama, ne? Genau. Du hast deinen Vater erst mit 15 kennengelernt? Ich habe meinen leiblichen Vater mit 15 kennengelernt. Ich habe ihn das ein oder andere Mal vorher schon gesehen, aber eher so, ähm, ja, so nebenbei. Mhm. Und äh, mit 15 habe ich ihn kennengelernt bei einer gemeinsamen New York-Reise. Und das war natürlich in so einer Nähe, ähm, die es vorher nicht gab, auch in der Intimität, in einer gemeinsamen Reise in anderen, ein anderes Land, an einem anderen Kontinent, in einer anderen Sprache. Das war ja früher nicht so wie heute, ähm, zumindest bei mir auf der Schule nicht, dass man mit 15 irgendwie fließend Englisch sprach und mhm. Serien auf Englisch geguckt hat, sondern ähm, es gab tatsächlich auch diese Sprachbarriere und auch so ein bisschen diese Scham, ähm, dann auf einmal Englisch zu sprechen. Man hat das halt im Unterricht gemacht, es gab Business Englisch äh, auf dem Gymnasium, er wurde da unterrichtet und deswegen war das schon von sehr vielen Unsicherheiten irgendwie begleitet, diese Reise nach New York. Und dann ist es einfach ein älterer Herr, ein bisschen älter als meine Mutter, mit einer sehr exzentrischen... Persönlichkeit und auch einem extremen Erscheinungsbild. So ist natürlich wunderschön, dieser Mensch. Und er war auch ein bisschen, ein bisschen kräftiger und äh, hat sehr wirres Haar und so eine, so eine Brille dann immer angehabt. Und, Künstler halt, ne? Ja, ja, Kunsthändler vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, naja, und ähm, ja, das war natürlich sehr absurd, ihn kennenzulernen. Aber letzten Endes natürlich auch vollkommen gut, weil ich gemerkt habe, dass ganz viele Dinge an mir, über die ich mich eigentlich gewundert habe, tatsächlich irgendwie... Eine, eine Herkunft haben und das nicht irgendwie eigene Marotten sind, sondern dass das vielleicht erblich bedingt ist. Und das hat mich natürlich ein Stück weit erleichtert.
1: Hast du mal ein Beispiel dafür? Also das würde mmh. mich interessieren, weil
0: du sagst, du entdeckst mit, mit 15
1: Marotten an dir und sagst, wo, wo kommt das her? Meine Mama ist so ganz lieb und ganz toll. Von der
0: kann es nicht kommen. Also muss es ja irgendwie väterlicherseits haben. Oder hab ich, wo habe ich sonst her? Ja, ich glaube, die. Mh, das ist schwierig, das jetzt äh, zu benennen in so einzelnen Beispielen, aber es fängt ja schon ein Stück weit ähm, auch beim Aussehen an. Ne? Also ich habe wahnsinnige ähm, Plattfüße und mein Vater hat die halt eben auch. Und der Haaransatz, also ich hatte schon immer diese Geheimratsecken, also auch schon mit 15. Deshalb die Mütze? Äh, nee, nee, Mütze habe ich an, weil es damals immer galt, eine zu tragen in den Küchen. Und so. ich wollte, ich habe natürlich die ganze Zeit gearbeitet. Und dann gab es diese weißen, komischen Plastik- oder Papierschiffchen, die dann mhm. im Zuge der Schicht äh, durch Schweiß so aufweichten und halt man sah halt einfach grenzbescheuert damit aus. Und wenn man natürlich viel arbeitet, hat man natürlich auch sein Jagdrevier so im narzisstischen Konkurrenzkampf um das andere Geschlecht auf der Arbeit. Und deswegen habe ich gesagt, ich setze mir mal so fech irgendwie so eine Schiebermütze auf oder mal so eine Bommelmütze, damit ich dann auch mal cute bin, gell? Mhm. Und ähm, das war so der Beweggrund für die Mütze. Und irgendwann habe ich sie halt nach, Arbeit, nach der Arbeit nicht mehr abgezogen ähm, oder abgenommen und ähm, das ist so ein Ding. Es ist nicht so, als würde ich mich ohne Mütze nackt fühlen. Ich nehme mir auch immer mal wieder vor, hey, Alter, bis jetzt 40, muss jetzt nicht irgendwie bis äh, nach Meppen oder bis ins hohe Alter diese Mütze anziehen. Ist halt auch unangenehm, ein Stück weit. Und ich finde auch manchmal, ich sehe ohne Mütze besser aus. Ich fühle mich aber ich wundere mich immer, dass die Leute mich nicht ansprechen, wenn ich keine Mütze trage. Und dann denke ich, hm, komisch. Ja, dann muss, entweder sehe ich total bescheuert aus oder sie wollen einfach nicht wie jeder, weil sie denken, jeder würde es tun, sagen, ey, ich habe dich noch nie ohne Mütze gesehen. Ja. Ich habe dich auch noch nie ohne Mütze gesehen und ich finde, du siehst ohne Mütze gut aus. Ja, sehr, sehr gut. Ne? Ja, du klar, siehst super klar, aus. Klar, 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 klar. Das ist aber auch, ich habe sehe ohne Mütze halt länger, also das Gesicht wirkt länger, weil ich habe so einen langen Kopf, aber jetzt gleichzeitig rund. Was eigentlich oval und rund ja nicht wirklich möglich ist, es ist so wie rechteckig und quadratisch. Aber ähm, ich habe jetzt diese geilen Kopfhörer an, das macht den, äh, ja. Kopf, den Kopf natürlich runder oder breiter. So Nicht, dass mein Kopf jetzt nicht breit genug wäre, also wie auch immer. Ja.
1: Du, ich, deshalb habe ich mich gefreut auf das heutige Interview, weil ich weiß, dass du solche Dinge erzählst zwischendurch. Und ich glaube, zwischendurch werden jetzt Leute, die uns zuhören, das erstmal googeln. Wie sieht er da, Max eigentlich aus? Und ich glaube, die, die finden von mir kein Bild, wo du ohne Mütze bist. Ne?
0: Äh, doch, ich, doch, doch, doch. Eins gibt's, eins gibt's. Ähm, von ganz ich so kurze Haare, da dachte ich mal, kurz, kurze Haare seien gut. Und wenn man mich googelt, gibt es tatsächlich zwei Bilder ähm, sehr weit oben in der Bilder-Google-Suche, in dem ich sehr, sehr äh, also so aussehe, es als als würde mir ein Chromosom fehlen, was man <lacht> vielleicht nicht sagen darf, aber es ist äh, wirklich, das sind auch wirklich so prominente Bilder, also sehr prominent prä- prä- präsentierte oder positionierte Bilder und ähm, das finde ich sehr, sehr unangenehm und ich weiß nicht, wie man die da wegkriegt, aber so ist es halt.
1: Neue Bilder einstellen irgendwann und dann rutschen sie immer nach unten. Mehr, weißt ja, du? Immer, immer mehr. mehr das, immer mehr. Das wird passieren. Also ja. wenn wir uns in fünf Jahren hier wieder treffen und deinen ja. Erfolg ja. feiern, die nächsten Sterne oder was ja. so kommt, weißt du, ja. dann da, da werden wir sehen, dass deine Bilder verschwunden sind mit den kurzen das Haaren. Das liegt natürlich auch ein Stück weit jetzt in deiner Verantwortung. Ich hoffe, dass du sehr viele Fotos von mir postest. Ja, natürlich. Das machen wir auf jeden Fall. Weißt du doch, ja. wir posten noch von jedem ganz viele Fotos. Und okay. ich meine, du bist ein fotogener Typ, müssen wir sagen. Ich, ich springe mal zurück auf deinen Vater. Wieso äh, die Reise nach New York und
0: wieso Englisch gesprochen? Den Zusammenhang kann ich nicht herstellen. War
1: er zwischendurch, hat er Deutschland verlassen oder war nee, er? Nein, nein, Nein,
0: es, man, ist in New York wurde einfach Englisch gesprochen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist dort hey, so in den USA. Echt, ist das genau, so? Ja, genau. Ich schreibe mir das kurz schreib mir auf. Ich schreibe das auf, ja, oder Google mal. Ich, hab, ähm, ich wollte einfach nur, äh, klar, also nochmal unterstreichen, dass da mehrere Formen der Verunsicherung auf mich zukamen. Mhm. Weil wenn man jetzt, es ist ja grundsätzlich, glaube ich, so, dass man als Kind seinen Eltern gefallen möchte und ich natürlich auch mit 15 Jahren äh, Latenz dann was gut zu machen hatte und eigentlich wollte, dass mein Vater mich großartig findet. Mhm. Und äh, das war aber nicht so leicht. Und ähm, New York war ein Reiseziel. Ich war so also als kleiner Junge, ähm, ich war zuerst großer pumuckel fan dann Alf-Fan, dann Turtles-Fan, Batman-Fan. Und äh, was schon ja auch mit den Turtles und Batman und so, dann gab es ja früher und äh, NBA-Basketball-Fan, also diese große äh, Verherrlichung ähm, äh, der USA einfach. Mhm. So Und die großen Hochhäuser, man hat sich gefragt, warum gibt es denn in Deutschland keine Wolkenkratzer und den ganzen Quatsch. Und ähm, dann habe ich ähm, so Reiseführer, ADAC-Hefte und so weiter und so fort von, von New York gesammelt und so, habe New York so angehimmelt wie andere, weiß ich nicht, in Rockstar. Mhm. Und da mein Vater da irgendwie, für den war es irgendwie selbstverständlicher, in die Staaten zu reisen als für viele andere zur damaligen Zeit. Und deswegen hat er gesagt, naja, wenn der Junge nach New York will, dann fahren wir da halt hin. Dann nehme ich den halt mit, ich muss eh rüber. So, und ähm, so haben wir uns äh, dort dann äh, kennengelernt. Also das heißt, ich bin quasi als Fanboy äh, äh, des US-amerikanischen Basketballs, äh, der NBA und der Stadt New York nach New York gereist und mein Vater quasi eher so aus Geschäfts geschäftlichen Gründen, um äh, mit Kunst zu handeln.
1: Und ihr habt euch da so ein bisschen beschnüffelt und dann hat der Vater dich eingeführt in die Welt des guten Geschmacks sozusagen. Ne?
0: Ja, man kann, äh, genau, wir haben uns ein bisschen beschnüffelt, das war ein bisschen komisch natürlich. Es gab da so allerlei ähm, äh, kleine Hürden auf dem Weg äh, tatsächlich bis in die USA, also vom äh, fast verschlafenen Vater am Frankfurter Flughafen, äh, von äh, der Vater, der sich weigert, äh, äh, ein Visum auszufüllen bis äh, große Mengen Bargelds in seiner ähm, Hosentasche, die der Zoll, glaube ich, nennt man das, nicht nachvollziehen konnte. Und ja, dann haben wir uns beschnüffelt und äh, wir haben viel gegessen vor allen Dingen. Also mein Vater, ähm, wir waren in vielen Museen natürlich, das war meinem Vater sehr wichtig. Und ähm, dann hat mein Vater mich ähm, in Restaurants ausgeführt, hat mir gezeigt, wie man sehr, sehr viel isst, wie man die Speisekarte rauf und runter bestellt, aber eigentlich nur so die Top-Gerichte bestellt und so weiter und so fort. Und das äh, kann man alles sehr schön im Buch nachlesen. Ich merke gerade, dass ich wahrscheinlich dazu neige, gleich Zitate des Buches einfach so preiszugeben, weil ich ähm, das Buch ja quasi selbst geschrieben habe, also ich habe es selbst geschrieben deswegen kenne ich es auswendig, merke ich manchmal.
1: (lacht) Kochen am offenen Herzen, Leer- und Wanderjahre. Äh, Sehr tolle Empfehlung und äh, du hast es auch sogar selbst als Hörbuch eingelesen und ich bin ja so ein stimmfixierter Mensch und ich lausche dir auch gerne bei deinen Geschichten und dementsprechend freue ich mich drauf, das auch von dir zu hören. Wie bist du auf die Idee gekommen, das selbst zu machen?
0: Naja, also das war nicht meine Idee, das selbst zu machen, weil ich ähm, bin ja in der achten Klasse von der Schule geflogen. Also ich bin zweimal in der achten Klasse sitzen geblieben und habe also demzufolge immer noch keinen Schulabschluss. Also man hat mit der abgeschlossenen Ausbildung einen sogenannten Hauptschulabschluss, hieß das früher. Und wenn man da die ein oder andere gute Note auf dem Abschlusszeugnis der ähm, Berufsschule hat, kann man sogar einen Realschulabschluss oder konnte man den quasi damit erreichen. Äh, habe ich aber alles nicht gemacht, weil ich die Berufsschule noch weniger besucht habe als die Schule davor. Und deswegen ähm, liegt mir das noch so traumamäßig im im Hinterkopf, dass ich fürs Vorlesen ausgelacht werde, weil ich früher nicht gut vorlesen konnte. Und das Problem beim Vorlesen ist für mich, dass ich schneller lese, als ich sprechen kann oder umgekehrt. Und ich weiß schon, dass ich relativ zügig sprechen kann, wenn ich das möchte oder das auch sehr oft tue, auch wenn ich verunsichert bin. Und deswegen war das eine sehr, sehr heikle Geschichte, ähm, sich auf das Tempo einzulassen, was der Hörer ja, Gewöhnt ist halt. Genau. Und ähm, die haben mich aber gekriegt mit der Sache, hey, das ist so ein persönliches Buch ja. und es ist relativ selten auch, dass ein Koch ein Buch wirklich selber schreibt und nicht schreiben lässt oder mit jemand zusammen ein Buch erarbeitet, sondern es ist halt wirklich ein literarisches Buch, es ist ein persönliches Buch und es wäre am sinnvollsten, <lacht> Wenn du was Persönliches einlesen würdest. Und das habe ich natürlich nachvollziehen können. Hm.
1: Du, Ich habe das gelesen. Ich, als erstes gucke ich natürlich, kommt ein Buch auch als Hörbuch raus, weil hm. ich viel Recherche immer brauche und ich mache das während des Autofahrens. Hm. Und dann habe ich geguckt als nächstes, wer wird denn das wohl gelesen haben? Wen hat er sich da geholt? Und dann gelesen vom Autor selbst. sagt die, das ist ja geil. Und dann schreibt Sophie Passmann, die du ja gut kennst. Hm. Ja, es ist eigentlich eine Frechheit, dass jemand, der so kochen kann, auch nur so schreibt. <lacht> also du
0: bringst ein Talent mit, ohne dass du, da, dass du davon überzeugt warst. Dass du dieses Talent hast. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt tatsächlich. Ich hatte, ähm, früher äh, wollte ich natürlich gerne sowas ähm, werden wie Rockstar oder Schriftsteller. Du also bist Rockstar
1: ein, unter den Köchen jetzt.
0: Ja, genau. Also ich habe äh, quasi beides vereint. Ähm, jetzt bin ich auch noch Schriftsteller, Rockstar mhm. unter den Köchen. Und ähm, habe irgendwann versucht dann ähm, zu schreiben. Ich wollte früher in der Jugend, also habe ich gedacht, ich muss war nicht besonders stolz darauf, Koch zu sein. Und ich war wäre ich mein ja so ein geiler, verwegener Schriftsteller, der sich jetzt irgendwie so misanthropisch zu Hause einschließt und niemanden reinlässt, irgendwie säuft, Dosenessen frisst und so. Äh, sich an den Dosen schneidet, die er aufmacht und so Sachen. Gell? Und dann komme ich irgendwann nach drei Monaten raus, habe einen sehr langen Bart, bin schon ergraut, so wie Harald Schmidt, als er irgendwann wiederkam. Oder so, nur natürlich im sehr jungen Alter. Und habe mir so ein Meisterwerk geschrieben. Es wird dann in 65 Sprachen übersetzt und ich reise durch die Welt. Und treib mit Groupies quasi. <lacht> ähm, aber ähm, das äh, habe ich hab mich früher schon immer auch gerne von äußeren Umständen abhängig gemacht. So ähnlich auch beim Basketball. Als ich noch Basketball gespielt habe, so mit 14, 15, 13. Ich könnte viel höher springen, wenn ich jetzt die Jordans hätte. Aber die gibt es nur in den USA. Kann ich halt keinen Dunking. Ich habe aber nicht darüber nachgedacht, einfach jetzt mal ähm, lange, lange, viel, viel Sprungkrafttraining zu machen. Und beim Schreiben war es damals so, dass ich habe, ich habe keine Kohle für Laptop, weil ich die Kohle vorher schon versoffen hatte dass ich dann noch nicht schreiben kann. Ich mein, hätte natürlich auch handschriftlich schreiben können und so weiter und so fort. Jetzt hatte ich ja irgendwann mir dann die äh, Superkraft angeeignet, so viel Geld zu besitzen, dass ich mir einen Laptop kaufen kann. Und es war Lockdown, also habe ich gedacht, ich schreibe mal ein bisschen was auf. Und ich ähm, hatte lange Zeit die Meinung über mich, ich sei nicht ehrgeizig, das stimmt aber gar nicht, habe ich gemerkt. Und ich hätte das nicht weitergeschrieben, wenn es nicht literarisch ein Stück weit wertvoll gewesen wäre oder gut. Also ich wollte jetzt nicht so ein, Buch mit, äh, äh, wo ganze Seiten nur aus einzeiligen oder halbzeiligen Sätzen bestehen, schreiben. Ich wollte schon ein gutes Buch schreiben. Ist sie gelungen. Ja, stimmt. Habe ich geschafft. <lacht> Wer hat da das ist erst sehr unbescheiden. Ich sage sehr unbescheiden, ist ganz gut geworden. Es ist sehr gut geworden. Wer hat dann das erste mal da,
1: da reingelesen und hat gesagt, Mensch Max, das ist ja geil.
0: Ich bin äh, nach wie vor immer äh, noch jemand, der immer direkt eine Meinung braucht und Ilona, meine Partnerin, Geschäftspartnerin Ilona Scholl, der du zusammen das Restaurant Toulouse Lautrec betreibst. Genau. Die hat, ähm, die äh, war natürlich auch im Lockdown. Und ich habe gesagt, ich fange jetzt mal an, hier was zu schreiben. Und äh, Ilona hat Literaturwissenschaften studiert und spricht das beste ah. Deutsch der Welt und so weiter und so fort. Und ähm, dann sagte die sowas wie, ja, ja, mach mal, schreib du jetzt auch noch, mach mal ähm, und äh, sei mir nicht böse, wenn ich dir später sage, dass es vielleicht nicht so, gute, äh, nicht so eine gute Idee ist, das zu tun. Und dann habe ich so ein bisschen geschrieben und merkte aber, haha, es ist eher so ein Erguss gerade und ich schreibe jetzt irgendwie schnell und flüssig und viel. Und ähm, das ist irgendwie gut und es fühlt sich gut an. Und ich würde es gut finden, wenn ich es lesen würde. Und dann habe ich es Ilona gegeben. Ich wollte sie erst vorlesen, habe aber dann gemerkt, ähm, ist nicht so, bin ein bisschen verunsichert, weil man sich ja schon ein Stück weit aus dem Fenster legt, jemandem sowas zu zeigen. Und Ilona fand es aber gut. Und Ilona hat gesagt, mach mal weiter. Ey Strohe, das ist ganz gut, hat sie gesagt. Und dann habe ich weitergemacht. Und dann ähm, habe ich das dem einen oder anderen noch gezeigt. Und alle haben gesagt, ey, das ist ziemlich gut, mach mal weiter. Und dann habe ich angefangen, es keinem mehr zu zeigen. <lacht> Und im stillen Kämmerlein vor mich hingeschrieben. Cool. Ja, so ähnlich war das. Ist das eure Ansprache untereinander? Ja. Ey, Stroh, mach mal weiter. Ja, man ja, wir reden manchmal so miteinander. Der Stroh, Stroh, ja, das ist schon so ein Ding, ja.
1: Man sieht das ja im Fernsehen ab und zu, wenn du dich mit äh, anderen Köchinnen äh, duellierst,
0: dass ihr auch solche Ansprachen habt, ne? Ja. <lacht> ja, es ist aber auch so ein bisschen noch... Ey, es, Fox. Ja, es ist so ein bisschen die Verballhornung auch noch des rauen Tons, der früher in der kasernartigen Küche herrschte, gell? Das macht ja. man ja heute mhm. nicht. Mehr, also natürlich findet es überall noch statt, aber das darf natürlich keiner sagen und keiner wissen. Aber es ist so. In deiner Küche auch? Nein, in meiner Küche wird gesungen. Das möchte ich sehen. <lacht> Oder hören wir mehr? <lacht> ja, wir hören immer äh, BB-Radio die ganze Nacht. Du, äh, den Film kriegst nachher. Dankeschön, <lacht> dass du es mit eingebaut hast. Ja. Nee, behalte es gerne. Ich will gerne 500 Posts mit Fotos haben. Ja, kriegst damit man du. man ein debiles Foto nach
1: unten umstellt. Du, kriegst du. Ja, da arbeiten wir dran. So, dann springen wir mal zurück. Also, äh, du kommst wieder aus den USA und... Da war der der Wunsch in dir geboren, hey, das das gibt gute Gastronomie, das versuche ich auch mal, ich will Koch werden oder hat jemand gesagt, du musst was lernen, Junge, du bist jetzt von der achten äh, Klasse abgegangen, du musst irgendwas lernen, was geht überhaupt mit mit einem
0: Achtklassenabschluss, Koch zum Beispiel? Ja, ungefähr so, also ich äh, bin dann von der Schule geflogen und es gab dann ja nicht so viel. ich hatte Sommerferien, Sommerferien dauern sechs Wochen, Ähm, ist glaube ich Naturgesetz auch noch immer und es gab nicht so viele Alternativen ohne Schulabschluss in einem kleinen Nest, ähm, wo jeder natürlich mitbekommen hat, mit welcher Lethargie und null Bock ich da durch den durch Ort da geschlufft bin. Und ich habe dann festgestellt, also es gab die Option, in ähm, ein Internat zu gehen und irgendwie die Schule weiterzumachen. Und Internat war aber ziemlich weit weg und ich hatte nicht so großen Bock drauf und Alternative war eine Ausbildung. Und ich wusste gar nicht so recht, was eine Ausbildung ist. Man wird auf dem Gymnasium in der 8. Klasse nicht darauf vorbereitet, dass man eine Ausbildung macht. Mhm. Ne? So, weil selbst äh, Hauptschule ist ja dann 9. Klasse, also sp- mhm. frühestens nach der 9. Klasse ist es soweit. Und ähm, dann habe ich äh, überlegt, was kann ich denn überhaupt? Und mir ist relativ schnell klar geworden, dass ich nichts kann. Also dass ich vor allen Dingen auch handwerklich sehr sehr, unbe- sehr ungeschickt bin und unbegabt. Also das bin ich auch, ich kann kein Ikea-Regal zusammenbauen. Also erstens kriege ich vorher Nerven zusammen, und zweitens es ist schief und geht kaputt. Also ich kann sowas wirklich nicht. Ich kann auch, das, das sind Dinge, die für mich, ein rechter Winkel ist für mich auch nicht logisch oder so. Und ähm, dann haben wir, habe ähm, kochen geht zumindest, weil ich, ähm, die Konsequenz des Kochens, äh, des Gekochten ist ja, dass es aufgegessen wird. Und ich wusste zumindest technisch, wie man isst. Und ähm, also Nahrungsaufnahme war mir vertraut. Und dann haben wir, ähm, habe ich ein Praktikum gemacht, in so einem Landgasthof, bei äh, einer sehr, sehr netten, sehr liebevollen Familie über, weiß ich, zwei Wochen, glaube ich. Und das hat mir Spaß gemacht. Die waren irgendwie in Ordnung. Man musste nicht früh aufstehen. Man hat eher so abends gearbeitet. Es gab dann Trinkgeld auf einmal. Ich wurde gelobt, was mir in der Schule, bei meiner Karriere eher, also Schulkarriere eher, also da gab es kein Lob. Und deswegen mhm. war Lob natürlich mal was Cooles irgendwie. Und dann gab es noch, und dann sagten die, hey, äh, hast du gut gemacht. Willst du hier eine Ausbildung machen? oder was War gesagt. das die Wendelin-Stube? stube ja, ja, genau. Mhm. Und... Ähm, äh, gibt da irgendwie 640 Mark. Und habe ich gesagt, 640 Mark? Deal. So machen wir das. <lacht> und dann habe ich angefangen. Wo war
1: ich habe zwischendurch gelesen, so Meilensteine deiner, deiner Biografie, zwischendurch obdachlos, Interesse nur an Drogen und Frauen und sonst irgendwas. Also dafür hast du dich aber schon früher so ein bisschen interessiert, ja? Also als du denn durch den Ort geschlurft bist so ein Auge für die Mädels hattest du schon?
0: Ja, das ging dann los so mit äh, ab Ende zweiten Lehrjahres, glaube ich. Mhm. Ne? Dann war ich, dann ist man ja auch so ein bisschen raus aus dem Nest Richtung, weiß nicht, die näheren Großstädte, also größeren Städte, Bonn, Koblenz. Wobei es da ähm, immer eine Entscheidung gab, also sinzig ist so relativ in der Mitte zwischen Bonn und Koblenz, da mündet die A in den Rhein und ähm, es gab immer die Entscheidung, entweder man geht nach Koblenz oder man geht Richtung Bonn. Und so haben sich die Leute, es war wie die einen hören Techno, die anderen hören Rock oder so, da haben sich Mhm. wirklich die Geister geschieden und auch die Freundschaften getrennt. Und die Leute, die zuerst nach Bonn gegangen sind und später nach Köln oder Düsseldorf gegangen. Und die anderen sind halt irgendwie Koblenz, Mainz, Frankfurt. So, und ich war auf der Bonn-Seite und bin da natürlich auch geblieben. Und äh, ja, und dann gab es halt äh, Nachtleben und äh, lange Arbeitszeiten oder Arbeiten bis spät in die Nacht. Und ja, da war schon ein ähm, ausgeprägtes Interesse natürlich erstens für Drogen, zweitens kommt äh, natürlich bei viel ähm, um die Häuser ziehen dann auch äh, Kontakt zum anderen Geschlecht, in dem Fall bei mir, auf. Kam auf ähm, und dann war das, ist das ein... Ähm, Relativ wildes, war eine relativ wilde Zeit. Mhm. Kann man im Buch nachlesen
1: auf jeden Fall, dieses Kapitel sollte man sich mal anschauen, ganz besonders. Äh, Ich habe eine Frage an dich und vielleicht kannst du sie beantworten. Du hast ja gesagt, du hast dich früher für nichts interessiert. Wenn man jetzt aber rückblickend sich das mal anschaut, Max, was du du auf die Beine gestellt hast, musst du damals, ohne dass du es wusstest, dich schon
0: für Dinge interessiert haben, weil du bringst ja so viel mit. Ja, ich habe auch ähm, beim Schreiben des Buches darüber nachgedacht, warum ich eigentlich so so, äh, lustlos damals war. Oder mich halt auch, oder warum mich vorrangig ähm, so destruktive Sachen interessiert Hm. haben. Und ähm, ich habe eben erzählt, wie toll ich New York fand. Und irgendwann fand ich halt einfach, meine Idole waren halt wie Kurt Cobain und Jim Morrison und Jimi Hendrix und so Leute. Ich habe aber keine Musik gemacht. Also ich war wahnsinnig unmusikalisch. Aber gehört. Genau, wahnsinnig viel Musik gehört, gern gelesen. Und ähm, wenn man aber jetzt einem Idol nacheifert und jetzt kein Instrument beherrscht, was haben denn die anderen Jungs noch so gemacht? Drogen genommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das mache ich, mach ich jetzt auch. Das ist cool, die sind verwegen, die sehen gut aus so, die haben so ein bisschen düster und so weiter. Und das habe ich, glaube ich, sehr erfolgreich einfach denen nachgeeifert. Und ähm, auch mein Äußeres immer mehr in deren, äh, also im Vergleich zu deren Optik optimiert. Und ähm, auf diesem Weg habe ich natürlich sehr viele äh, Erfahrungen gesammelt, sehr viele Begegnungen gehabt. Das war waren ganz, ganz tolle Momente. Es waren auch traurige Momente, aber es ist in jedem Leben so. Und ich glaube, dass ich all diese Erfahrung gebraucht habe und auch diesen Weg, damit ich irgendwann das auch hinter mir lassen konnte und jetzt nicht irgendwie, ich mache jetzt irgendwie einen Drogenentzug oder ich, ich schließe mit der Vergangenheit ab und starte irgendwo neu, sondern es war eher so, Irgendwann hatte ich das halt satt, so wie wenn man sich an irgendwas überfressen hat, ist vielleicht ganz gut. Da gibt es was, das schmeckt einem gut und dann denkt man am Anfang, könnte ich jeden Tag essen, aber isst das mal ein paar Tage oder macht das mal ein paar Jahre in dem Fall. Dann nervt Dann nervt Genau. Und dann hatte ich es irgendwann satt. Und äh, natürlich ähm, fragt man sich oder frage ich mich manchmal, wenn ich jetzt so die Jungs bei mir in der Küche sehe, die sind 20, 21, die wissen genau, was sie machen wollen, die sind hochqualifiziert, die waren schon überall, äh, also waren sehr viele Restaurants essen, haben da, ne, gehen da so voll auf in diesen Berufen und dann frage ich mich, krass, wenn ich mit 21 so gewesen wäre, wo wäre ich denn dann gelandet? So Und dann denkt man natürlich auch vielleicht mit ein Stück weit Zeitflöten gegangen. Andererseits ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass ich jetzt in den nächsten zehn Jahren keine äh, fünfjährige handfeste Midlife-Crisis entwickeln werde, weil ich tatsächlich schon alles mitgenommen habe, was ich brauche. Also bei mir geht es eher Richtung ähm, äh, Haus auf dem Land und Gemüse anbauen.
1: <lacht> Finde ich eine gute Sache. Ich mache mal einen kleinen Exkurs, da kommen wir ein bisschen später erst hin. Aber von 2016... Nachwuchs-Koch des Jahres oder Aufsteiger des Jahres bis 2022, Koch des Jahres beim Rolling Pin, das sind sechs Jahre. Das heißt, du bist ein Spätstarter, aber du holst das dann in so kurzer Zeit auf, dass alle Leute sagen: Meine Güte, der Max. Ja, wir haben es schon immer gewusst.
0: Ja, ähm, ja, ja, das, also wir haben das schon, wir haben das schon eine Raketenhaft, also der Max und ich, wir zwei. Und natürlich auch ähm, der Laden und ich, ähm, wir haben da schon einen sehr kometenhaften Aufstieg hingelegt, gell, also von der auch, wenn man sich überlegt, wie wir den Laden aufgemacht haben 2015, Ende 2015, November, es gab kein Geld von der Bank, weil uns keiner kannte und Existenzgründung in der Gastronomie ist immer schwer, Äh, wir hatten selber nicht genug Geld, um den Laden aufzumachen, haben dann das Ding renoviert, so wie man einen Studentenumzug macht mit Kuppels, Bier und Pizza, gell. Wände selbst gestrichen, alles selber rausgerissen. Natürlich hat meine Mutter viel geholfen, der Mann meiner Mutter, der Paul, die waren irgendwie sechs, sieben, acht Wochen in Berlin. Und ähm, dann haben wir das äh, sehr, sehr hemmsärmelig, sehr äh, self-made umgebaut, haben ein Jahr lang im Büro gewohnt, was gleichzeitig Umkleidekabine war und Personalraum und Büro. Ja, Büro sagte ich ja schon. Und äh, weil wir kein Geld mehr für eine Wohnung hatten. Also wir haben da schon sehr, sehr viel auf eine Karte gesetzt. Und dann ging es irgendwie sehr schnell äh, bergauf, was aber, glaube ich, sehr, sehr wichtig war, um so einen Erfolg zu haben zu können. Gerade für mich war diese das Schaffen eines eigenen Kosmos oder einer eigenen Subkultur, der eigenen vier Wände, in denen es weder Druck von außen gibt, noch äh, Korsetten, die man sich selbst reinzwängen muss und eine sehr, sehr lockere Atmosphäre, damit ich überhaupt funktionieren kann. Weil das habe ich immer gemerkt, also das war auch ein Stück weit m- m- hat das eine Rolle gespielt in der Schule? Ich hatte einfach keinen Bock, mir von Leuten was sagen zu lassen, die ich nicht leiden konnte. Mhm. So, und ähm, das ist auch bis heute so. Aber jetzt gerade habe ich das Glück, dass ich das auch nicht machen muss. Jetzt bist du dein eigener Chef. Genau.
1: Das heißt, wenn dir jemand Vorschriften macht, dann du selbst, wenn du ein Spiegel schaust.
0: Ja, genau. Ich rede dann eher mit mir selbst. <lacht> du, mache ich auch. Das ja. ist so. Das Gespräch das ist das äh, äh, Beste. Toll, oder? Ich habe auch gemerkt, ich gehe viel zum Sport, auch wenn man das nicht sieht. Aber wer weiß, wie ich aussehen würde, würde ich nicht zum Sport gehen. Ähm, gänge, ginge ich nicht zum Sport. Gänge ich nicht zum Sport. Ähm, ich gänge nämlich zum Sport. Okay, ich komme jetzt wieder rein. Ähm, die und dann bin ich da auf so einem Laufband Ding, auf so einem Cardio Teil und dann mache ich das irgendwie, weiß ich nicht, eine Stunde oder so und dann fühlt man sich ja natürlich ganz anders und dann ist man so ein bisschen entschleunigt und diesen ganzen Quatsch. Aber wenn ich eine Stunde spazieren gehe, ist das tatsächlich so, als würde ich eine Stunde mit mir selbst hinsetzen und mit mir reden. Also mhm. weil das ganz anders, das ist nicht so ein Auspowern und ähm, die Leute gucken mich dann auch komisch an, wenn ich irgendwie irgendwo rumlaufe und so rede. Aber das ist vollkommen in Ordnung für mich, weil ich habe das mal irgendwer hat es mal in irgendeinem Film gesagt. Es ist vollkommen in Ordnung, mit sich selbst zu reden, denn es gibt wenige Menschen, die einen so äh, so verstehen, wie man man sich selbst versteht quasi. Oder ich bin einer der wenigen Menschen, die mich verstehen. So war das. Und ähm, ich glaube, dass so Selbstgespräche ganz wichtig sind, damit man sich weiterhin versteht. Ja, und es widerspricht dir keiner. Nee. <lacht> ja, nee, man muss das schon, dann gibt es ja schon den good,
1: good, good und bad pop gell? Hattest du denn damals in, der, in, der, in den vendelinus stuben schon äh, dieses große Talent? Ich meine, du bist ja jemand, der sich das selbst beigebracht hat. Wenn ich dich vergleiche mit anderen Sterneköchen oder mit anderen Menschen, die da in deiner Liga unterwegs sind, die haben alle irgendwo gekocht bei XY und in großen Sterne-Schmieden und sonst irgendwas. ja? Und du bist jemand, der hat sich das
0: komplett alleine aufgedrückt. Naja, also ich habe schon eine ähm, Ausbildung ähm, gemacht gell, und die auch abgeschlossen. Warst oh. du
1: gut und talentiert?
0: Nee, ich hatte andere Interessen, wie gesagt. <lacht> also ich ähm, hab mich, für mich war das Broterwerb. Mhm. Und das war es auch noch viele Jahre danach. Ne? Also ich bin von der Ausbildung dann ähm, in ein Altersheim gegangen und dann mal wieder irgendwo anders. Dann war ich mal hier, dann war ich mal da. Und ich habe irgendwann gemerkt, mh, dass ich ganz gut da drin bin. Aber das war in den Restaurants, in denen ich gearbeitet habe, ging gut sein damit zu tun, wie viele Dinge kann man gleichzeitig machen und wie schnell ist man Mhm. und wie wenig Qualitätsverlust hat man gegenüber anderen, die vielleicht länger brauchen und ich war einfach schnell und hatte eine Auffassungsgabe und konnte mehrere Sachen gleichzeitig machen ähm, und hatte die auch im Blick und im Auge, was natürlich auch etwas ist, was man lernt in, ähm, in so einem Beruf. Und was ist auch etwas, was äh, junge Köche, die haben, nicht haben, die aus so einer Brigade mit äh, 20, 25 Köpfen kommen, weil irgendwie für eine Sache äh, acht Leute zuständig sind oder man selbst immer nur für eine Sache zuständig ist und alles drumherum ausblendet. Hm. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass mir Kochen Spaß macht. Ich habe irgendwann mal durch Zufall irgendwo ein Ratatouille gemacht und habe das probiert und habe gedacht, boah, das schmeckt ja wahnsinnig geil. Und ich habe da Minze dran gemacht, weil ich dachte, das sei Thymian, weil ich überhaupt keine Produktkenntnis hatte. Und das fand ich irgendwie gut. Und an diesen Geschmack erinnere ich mich auch noch. Ich versuche das auch zwischendurch mal nachzumachen, aber kriege ich nicht hin. Aber ich glaube, das ist auch dieser, dieser besondere Moment, ne, wo man denkt, boah, jetzt schmeckt aber was irgendwie besonders gut. Das erste Gericht, was ich mal zu Hause gekocht habe, mich so zusammengeschustert habe, war irgendein Rindergeschnetzeltes mit... Ähm, ich weiß nicht, da war so dieser grüne Pfeffer aus den Gläsern drin. Dann habe ich so einen Löffel Preiselbeermarmelade reingemacht und so Sahne. Und das war dann so süß, scharf. Das fand ich auch wahnsinnig gut. Ähm, naja, und da habe ich dann gemerkt, dass Kochen natürlich schon auch ein kreativer Beruf ist. Und dann hat es mich das eine oder andere Mal noch mal, äh, mal wieder zurückverschlagen äh, in meine Ausbildungsstätte. Und da hatte irgendwann zwischendurch dann der Küchenchef gewechselt. Und dann war ich noch mal ein paar Jahre da, zwei, zweieinhalb am Stück. Und da ist mir klar geworden, dass es keine keine kreativen Grenzen gibt beim Kochen. Mhm. Und äh, das war natürlich so ein Erweckungserlebnis. Und nach wie vor war ich ja der Meinung, ähm, ich war da nicht stolz drauf, wenn ich früher rumgelaufen bin, ich bin, äh, wenn man heute sagt, ey, was machst du denn, kochen, sind die cool, so die Leute. Und früher war es aber so, wenn nichts wird, 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 so. Und deswegen habe ich irgendwann versucht, mein Abitur nachzumachen, weil ich dachte, ich muss ja eigentlich Schriftsteller werden oder irgendwas Cooleres oder was Krasseres als Koch. Und äh, da nicht wirklich stolz drauf war, eben diesen Beruf auszuüben, was aber sicherlich auch damit zusammenhing, dass ich den Beruf selber nicht cool fand und es mir keine Freude gemacht hat und ich nicht gut drin war. Naja, wie auch immer. Und irgendwann sagte mein Vater zu mir, ey Alter, du brauchst dieses blöde Abitur nicht nö- äh, nachzumachen, das hast du überhaupt nicht nötig. Kochen ist so ein geiler Beruf und ja. Kochen ist so geil. Und dann habe ich gesagt, aha, wenn der Alte es sagt, stimmt vielleicht.
1: Aber es gab zu dem Zeitpunkt auch schon Fernsehköche. Das heißt, es gab schon so, so ein, zwei Rockstars zu der Zeit, ja. als du gesagt Klar. hast, naja, Kochen ist nicht so ein cooler Beruf. Ja, Klar.
0: also Zacherl. Ja. Kleberg hm.
1: ging langsam los, ne? zu dem Zeitpunkt. Genau. Ja, genau. Ja. Ähm, aber das Kochen in der Großküche im Altersheim hat dir nicht geschadet, weil da hast du auch Abläufe mitbekommen, die du vorher nicht hattest. Ne? das war ja eine andere Art des Kochens als in deiner in der stube damals, ne?
0: Ja, total. Also das ist, ähm, ähm, also was so Abläufe betrifft, was Logistik betrifft, was ähm, also Dinge betrifft, ist das natürlich ähm, gut gewesen. Es ist sowieso gut, wenn man ganz viele verschiedene Eindrücke sammelt, machen mhm. ja die jungen Köche jetzt auch. Die gehen dann quasi zwar natürlich von Sternekoch zu Sternekoch und sind erst im Einsterner, dann irgendeinem im Zweisterner, dann geht es drei Dreisterner und wenn sie dann noch Bock haben, bleiben, werden sie Küchenchef. Ganz oft ist aber dann auch, wenn man sich da so durchprügelt durch diese klassische Karriereleiter, ganz oft wird da leider nichts mehr draus, Weil die Leute sagen, jetzt brauche ich aber mal, jetzt möchte ich aber lieber irgendwie Tapas im Spanien am Strand machen und mir reicht's. Okay? Und in
1: deinem Fall hat es wunderbar funktioniert und dann warst du zwischendurch mal in Kreta, hast ein bisschen mal die, die Küche dort, also hast dir ein paar Eindrücke geholt und die kannst du ja heutzutage auch äh, gut verwenden, ne?
0: Ja, klar, also ähm, äh, Kreta, ähm, tendenziell ähm, äh, tut Reisen immer gut. Hm. Äh, erweitert den Horizont. Ja, total und äh, Reisen und Essen und äh, so viel essen, wie es äh, irgend möglich ist, gell? Wollen wir chronologisch bleiben? Wie ja. ging es weiter nach Kreta? Nach Kreta bin ich zurück in das Restaurant Hohenzollern in Ahrweiler, wo ich meine Ausbildung fertig gemacht habe und zwischendurch nochmal gearbeitet habe. Dann dort Mhm. diese zwei, zweieinhalb Jahre gearbeitet und kochen machte Spaß. Und dann habe ich mich so 2006 dafür entschieden, zum Wintersemester nannte man das dann einzusteigen, um ein Abitur nachzumachen. Habe das ein halbes Jahr gemacht, war da relativ semi-erfolgreich. Der Vater hat gesagt, ey, kochen ist ein geiler Beruf. Bin ich mit dem Vater nach Berlin gefahren, der musste was ausliefern und dann bin ich in Berlin geblieben ab Mitte 2007 Mhm. und äh, dachte, irgendwie hat mich die Stadt so angeturnt, weil sie so anders war, als ich es erwartet habe. Ich habe halt gedacht, das ist eine Riesenstadt, das heißt, die hat dann irgendwie eine sechsmal so große ähm, oder lange Fußgängerzone wie Köln, weil... Das halt so ist. Und äh, dann bin ich so widerspenstig ein bisschen hier geblieben, fand diesen aktiven Wortschatz der Berliner vollkommen schrecklich, dass sie das Kiez genannt oh, haben. Ja, wat? Und dann war natürlich klar, der Rheinländer ist immer besser gelaunt als der Berliner oder die Berlinerin. Und ähm, ja, warum das nennt man scheint das nur Kiez? So. Ja, das scheint wirklich nur so. Und warum Kiez, was für ein lächerlicher Begriff, unangenehm, späti, äh. In Köln heißt das Bütschen und so, ne? Und dann, <lacht> wenn ich hier noch so ein bisschen rumgelaufen habe, versucht meinen eigenen aktiven Heimatwortschatz irgendwie hochzuhalten, heilig zu halten und ähm, auf gar keinen Fall das Wort Kiez zu benutzen. Und mhm. ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, ich benutze das Wort Kiez und meins auch so, habe ich gesagt, ah scheiße, bin ich hier angekommen. Und ähm, bin dann hier geblieben. Ich habe natürlich Berlin, ähm, also was ist natürlich, ich habe Berlin anders genutzt als andere Leute, die nach Berlin kommen und habe nicht hier angefangen, mich abzuschießen und im Nachtleben zu verlieren, sondern ich hab, äh, bin hier angekommen und habe angefangen, Steinpilze zu braten im Sommer und äh, wein in Weinhandlungen zu kaufen, statt äh, tetra wein aus dem Supermarkt, um den schnellstmöglichen Rausch äh, zu ähm, kredenzen. Und, Sehr gut. Äh, deswegen war Berlin tatsächlich für mich der Ort des, äh, des Heimkommens, des Runterkommens. Ich war bis heute in keinem Club. Das ist gut, hast du nicht verpasst. Ja, du, ich äh, bin, bin der selben Meinung. <lacht> The Grand,
1: äh, Frau Mittenmang und Parkstern waren so deine Etappen ne, in Berlin. Ja, das sind
0: die Etappen, die man, äh, die, das, äh, die das Internet vorgibt. Also ich hatte auch noch andere. Ich hatte das Café Ritz in Kreuzberg, ähm, gibt es aber leider nicht mehr. Ich hatte ähm, das Café Chardé in Schöneberg, gibt es aber leider nicht mehr. Ähm, das finde ich, find ich Chardé, ehrlich gesagt. Ja, schade, ja, hm. das stimmt. Und ähm, so einige ne, so einige ähm, äh, Intermezzi Und ähm, genau, im Grand habe ich dann versucht, äh, Fuß zu fassen in der gehobenen Gastronomie. Ist mir dort auch nicht gelungen. Und dort gab es, als ich dort gearbeitet habe, konnte man über die Internetplattform Kijiji, hieß es früher, oder Kijiji, I don't know, I don't know ist jetzt Ebay-Kleinanzeigen, ähm, gab es in Berlin, äh, also gab es für die Stadt Berlin äh, Stellenanzeigen für die Gastronomie. Mhm. Und das war so eine Plattform, in der man schon gesehen hat, ah, wenn da stand, schreiben Sie eine E-Mail, ist mir zu kompliziert. Nur anrufen oder SMS, dann wusste man schon, aha, das geht schnell, da muss man hier nehmen, nicht so ernst, da kann man vielleicht auch nur um einen Tag hingehen. Und so weiter. Und äh, da gab es eine Stellenanzeige, die ähm, Ilona, also meine Zu dem Ilona,
1: Zeitpunkt schon Partnerin?
0: Nee, 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 nee. Nein, 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 nein. Ilona ähm, hatte eine Anzeige aufgegeben, die ich im Internet gesehen habe. Ach so. Und dann habe ich gedacht, das ist aber eine coole Anzeige. Und da stand da irgendwie ein Haufen äh, enthusiastischer Chaoten, sucht äh, äh, Unterstützung für die äh, kreative und konventionslose Küche in einem äh, Nachbarrestaurant in Prenzlauer Berg, Nachbarschaftsrestaurant in Prenzlauer. Berg. Irgendwie so. Und dann bin ich da hin, weil ich diese Anzeige so sympathisch fand und dann habe ich dort angefangen zu arbeiten, war dann ein halbes Jahr, habe Ilona kennengelernt und lag dann längere Zeit Ilona in den Ohren und habe gesagt, Ilona, wir müssen zusammen ein Restaurant eröffnen, waren aber immer noch kein Paar und ja, irgendwann habe ich sie überzeugt, ich weiß nicht mehr so genau, wie das kam und äh, dann sind wir gemeinsam auf die Suche nach einer Location gegangen und haben das haben unser Restaurant gefunden. Ich, ich finde das cool. Die Germanistin macht eine Anzeige, die dich anspricht, weißt
1: du. Da hast du <lacht> natürlich, die hat genau die Angel ausgeworfen und du hast den Haken äh, erwischt und hast ja. raufgebissen, ja. Ja, sowas. Und dann habt ihr gesagt, okay, lass uns ein Restaurant machen. Wir gucken mal, wo wir was finden und Kreuzberg hat sich angeboten, ja.
0: Ja, wir hatten, jetzt habe ich bis heute noch, aber ich habe immer so Immobilien-Scout-Suchaufträge, wenn mich irgendwas interessiert, dann gucke ich immer so Sachen, das finde ich wahnsinnig entspannt. Und da gab es diese Anzeige tatsächlich mit diesem Restaurant und dieser Ort, in dem unser Restaurant jetzt ist, da war ich mal mit meinen Brüdern, da war ich noch nicht in Berlin wohnhaft, da waren wir aber irgendwie in Berlin, weil der Vater, also es ging darum, Messeaufbau oder irgendwie sowas. Und dann wollten wir nachts saufen gehen, kannten die Stadt nicht und sind natürlich zum Alexanderplatz gegangen, weil wir gedacht haben, das ist ein großer Platz, da gibt es was zu saufen. Alles hatte dicht. Dann haben wir gesagt, was ist denn das für eine Scheißstadt? In Köln ist ja um die Uhrzeit die Hölle los. Es war 23.30 Uhr. Und da haben wir ähm, irgendwo gewohnt ähm, in Kreuzberg und sind dann quasi da so zurückgeschlendert, die paar Kilometer, und sind über diese Fichtestraße, in der unser Restaurant jetzt ist, an diesem Laden vorbei und da brannte noch Licht. Und da sind wir rein und da gab es noch Wein. Und da haben wir da Wein gesoffen, es war eine Riesenstimmung, es war... Quasi ein Restaurant, das hat man gesehen, aber es war irgendwie Kneipe. Mhm. Und ähm, dann haben wir da, äh, Gott sei Dank, noch was zu saufen bekommen und sind dann irgendwann später ins Bett. Und dann habe ich diesen Laden quasi bei Immobilien Scout gesehen und habe gesagt, irgendwie kenne ich das, ich weiß nicht. Und dann sind wir dahin mit der Bahn, da war das Bahnnetz mir ja noch fremd ähm, oder die Stadt fremd, es war ja irgendwie immer so in so einer großen Stadt, wo du noch nicht gewohnt hast, ist irgendwie ein neuer Kiez, weil wenn du in einem Kiez wohnst, bleibst du in deinem Kiez. So, und ähm, ja, und dann war das äh, diese Location und dann wollten wir die natürlich unbedingt haben und haben sie letzten Endes äh, Gott sei Dank auch gekriegt. das war auch nicht leicht, natürlich, die zu bekommen. Es war weder leicht, ähm, <lacht> mit dem damaligen Mieter Kontakt aufzunehmen, äh, noch war es leicht, den damaligen Vermieter von uns zu überzeugen. Siehste,
1: und jetzt hast du der Hütte ein bisschen Glanz eingehaucht. Mittlerweile ist es ja ein Sternrestaurant. Der Name ist auch sehr lustig, Toulouse-Lautrec. Das ist ja so eine Verarbeitung von Henry de Toulouse-Lautrec. Das ist ja so ein kleinwüchsiger Franzose gewesen, der ähm, dem, den frühen Alkoholtod gestorben ist, aber trotzdem künstlerisch sehr begabt war. Der hat ja nämlich die schönen Plakate für das Moulin Rouge zum Beispiel gezeichnet. Die kennen wir
0: ja alle. ne? Ja, die kennen wir alle. Ja, der. Ähm, wir hatten so eine, ähm, wie nennt man das denn, so eine Existenzgründungsberatung, glaube ich, um einen Businessplan zu schreiben. Haben, den man braucht, damit man von der von, ein, von einer der Kackbanken äh, letzten Endes kein Geld bekommt. Hm. Und äh, das muss man aber machen. Das ist so eine Maßnahme vom Arbeitsamt. Und äh, überlegt, wie der an den Namen rankommt. Genau, und da hieß es, hey, das Wichtigste ist der Name. Hm. Und dann haben wir gesagt, oh Gott, wie nennen wir den Laden denn? Was können wir denn machen? Und dann, da hat man schon leicht an dem Tee. Und ähm, dann äh, sagte ich, hör mal, ne, wenn wir eine Bar aufmachen würden, könnten wir sie super Harald Junke nennen. Und dann sagte Ilona, das ist eine super ich- Idee irgendwie das, ähm, sich das Beispiel zu nehmen, irgendwie an einem Namen und zu gucken, also einen Namen eines Menschen quasi anhand des Namen, you know. Hm. Ihr wisst alle, was ich meine. Und ähm, dann ähm, haben wir überlegt, wer frisst gerne und äh, wer frisst viel und ähm, wer ist dafür bekannt. Und natürlich ist Toulouse-Lautrec nicht so bekannt in Deutschland wie vielleicht in Frankreich. Und zwar aber beiden bekannt und Ansonsten fiel uns nur ähm, Gérard Depardieu ein und ähm, der hätte euch verklagt. Der hätte uns verklagt und der war damals ja auch, der ist auch nicht so schön. Also Toulouse Lautrec sah jetzt auch nicht besser aus, aber ähm, letzten Endes haben wir, ähm, hatte ich ein Kochbuch von äh, Toulouse Lautrec, Toulouse Lautrec. Und dann haben wir uns dafür entschi- entschieden, das mal auszuprobieren mit dem Namen, und den aber absichtlich quasi falsch zu schreiben, eingedeutscht zu schreiben, weil der Laden, das Restaurant, was vorher in der Location quasi war, ein typisch französisches Restaurant war und wir nicht auf klassisch französische Küche festgenagelt werden wollten. Und deswegen haben wir es eingedeutscht geschrieben und deswegen heißt es jetzt toulouse treck Du
1: konntest aber französische Küche oder hast du das, du hast das mal gelernt, französische Küche, ne? Du hast das, äh, war Teil deiner, deiner mm. beruflichen
0: Laufbahn so ein bisschen, ne? Ja, also, ich habe eigentlich eine sehr gut bürgerliche Küche in meiner Ausbildung gelernt und bin dann später in so ein bisschen renommiertere Restaurants gegangen und da ist natürlich immer die Basis, ist immer die französische Haute Cuisine. Hm. Das Kochen der Soßen nach französischem Vorbild und so weiter und so fort. Also man kriegt da schon sehr viel französische Sachen mit, aber es ist keine französisch-stilistische Küche, sondern es sind die man da lernt, sondern es ist eine französische Basis. Hm.
1: Dann habt ihr 2015 dort
0: begonnen und ähm, wie lange hat
1: Dauerte eure Durststrecke an eigentlich nicht so lange, weil innerhalb von kürzester Zeit die Leute ja mitbekommen haben, da kocht jemand, der es kann, sonst wärst du nicht Aufsteiger des Jahres geworden, ein Jahr später.
0: Mm, ja, ja, Gott sei Dank war die Durststrecke nicht so lang, weil wir hätten es auch nicht lange aushalten können, weil wir nicht so hohe Rücklagen hatten. Also wir hatten für unsere Verhältnisse schon hohe Rücklagen, aber wenn dann halt tatsächlich gar kein Gas kommt oder sehr wenig oder fünf am Abend, dann ist ja sehr schnell auch die Kohle aufgebraucht für Miete und ähm, äh, Selbsterhaltungskosten. Und... Ähm, wir haben, im September, wir haben im November, wir wollten im September öffnen. Das ging nicht, weil wir dann auf einmal einen Rohrbruch in der Wand hatten. Dann mussten die Wände trockengelegt werden und so weiter Fliesen ei, ei, runter. Ja, es war wahnsinnig, äh, wahnsinnig nervig. Und dann standen da so große Automaten rum, die, die feuchte Luft rausgesogen haben. es hat gerochen wie in so einem Second-Hand-Laden. Nach so feuchtem Staubmüff. Okay? Das ist ein ganz mm. komischer Geruch. Und äh, dann haben wir erst im November aufgemacht. Und wenn man im November aufmacht, hat man natürlich kein Vorvertrauen sammeln können von... eventuell äh, vorhandenen Gästen, die dann bei uns vielleicht eine Weihnachtsfeier machen, auf das wir ja auf dieses Happening hatten wir ja spekuliert. Das blieb also dann auch aus, das heißt, wir hatten ein paar Gäste im November und dann ein paar im Dezember und es wurden also auch nicht mehr. Und ähm, dann haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, rumzusitzen und alles irgendwie zum achten Mal zu putzen, ohne Sorgen zu machen. Und dann gab es im Januar, Ende Januar, Gott sei Dank, einen Besuch eines äh, sehr angesehenen äh, Gastronomiekritikers vom Tagesspiegel, dem großen äh, Bernd Mattis, und der fand es bei uns dann ziemlich gut. Und dann hat er eine Empfehlung geschrieben, tatsächlich beim Tagesspiegel freitags. Und dann hatten wir ab Dienstag die Woche drauf die Hütte ziemlich voll und so ist es auch geblieben. Stimmt, von
1: damals, von, von ja. Januar an bis jetzt ist das Ding immer voll. Man muss bei euch vorbestellen im Restaurant, das geht über die Internetseite und äh, es ist gar nicht so einfach, da Tisch zu kriegen. Ja. <lacht>
0: Gott sei Dank ist es nicht so einfach, da einen Tisch zu kriegen, Ähm, es ist aber, ähm, äh, also für die, die einen Tisch reservieren wollen, es ist sehr viel Bewegung drin gerade, immer noch natürlich wegen all der ähm, Umstände, die uns so beschäftigen, uns alle, gell, also das heißt, ähm, es war wahrscheinlich schon mal schwerer, einen Tisch zu kriegen als gerade jetzt.
1: Aber wir werden das wieder ändern. Also, es wird sich irgendwann alles wieder nivellieren. Wir sind ja positiv denkende Menschen. Das wird alles wieder gut. Ein Jahr später hast du den ersten Stern erkocht. Und das eben als jemand, der quasi sich alles aufgedrückt hat, selbst beigebracht hat. Also, jemand, der nicht in in den Sterneschmieden dieser Welt unterwegs war. Das finde ich super erstaunlich.
0: Ja, ja, dann habe ich genau, wir haben dann ähm, da viel. Wir hatten, das Gute ist, wenn man nichts, wenn man keine Handschrift aufgedrückt bekommen hat von großen Lehrmeistern, ist man ja relativ frei. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das mein Vorteil damals war, ähm, dass ich einfach gekocht habe, worauf ich Bock hatte und mich an nichts gehalten habe, an das sich andere Menschen oder Köche vielleicht halten, weil ich auch vielleicht einfach nicht wusste, dass sich manche Dinge nicht gehören. Und so konnten wir ähm, auch natürlich ähm, in diesem Personalgefühl in unserem Umfeld, ähm, diesem familiären Umfeld, was wir uns da gestaltet haben, sehr, sehr... Äh, frei genau das tun, was wir, ähm, was wir lieben, ohne da Abstriche zu machen. Und deswegen ähm, hat das einfach, glaube ich, so gut funktioniert. Und dann haben wir Ende 2017 den Stern für das Jahr 2018 gekriegt, genau. In Potsdam übrigens. Ja, hier. Ja, ja, hier, ja, bei, bei uns, ja, ja. In der
1: Brandenburgischen Landeshauptstadt. Ja, natürlich. <lacht> Wo Woher kommt dann eine Leidenschaft, zum Beispiel einen Oktopus zu verarbeiten?
0: Also ist ja auch nicht so, es ist ja nicht gang und gäbe, ne? Ah ja, Oktopus ist schon. Sehr normal, glaube ich, mittlerweile geworden. Aber Echt? ich, ähm, ich esse Oktopus wahnsinnig gern. Also ich ich, also ich habe ihn früher, glaube ich, lieber gegessen als jetzt, auch weil er nämlich früher rarer war. Ne? Also jetzt kriegt man das ja mittlerweile auf jeder Speisekarte. Man muss mittlerweile auch Oktopus nicht mehr gut kochen können, weil mittlerweile gibt es gute, vorgekochte Oktopusprodukte, produkte ähm, auch frische, vorgekochte Oktopusprodukte. Also jeder kann jetzt eigentlich einen Oktopus irgendwie in die Fritteuse hauen. Und ähm, ich war ähm, immer, wenn ich irgendwie weiß, in Spanien oder Portugal unterwegs war, Immer auf der Suche oder in Italien nach so kleinen Calamaretti oder Oktopus, weil ich das wahnsinnig geil finde, gerade auch vom mhm. Grill, wenn es so einen kleinen, ein bisschen zu dunkel schon ist und ein bisschen bitter ist. Und äh, deswegen haben wir das sehr, sehr gerne ähm, verarbeitet. Und es macht auch es macht auch einfach Spaß, es ist ein wunderschönes Tier natürlich, es ist ein tolles Produkt, ähm, es ist ein Stück weit sogar erschwinglich. Ähm, und man muss da sehr viel Bedacht, äh, mit sehr viel Bedacht äh, das auch einfach kochen. Man kann das nicht einfach in den Topf stellen und dann. Wartet man zwei Stunden, es ist fertig, es gibt verschiedene Herangehensweisen. Es gibt auch eigentlich so einen Mythos und einen muss Die anderen sagen, man muss ihn irgendwie gegen die Wand schlagen, die anderen sagen, man muss ihn klopfen, die anderen sagen, man muss ihn einfrieren. Die anderen sagen, man muss ihn, äh, man macht ihn ins kochende Wasser für eine Nudel, holt ihn raus, wartet, bis das Wasser wieder kocht, wiederholt den Vorgang 69 Mal. Die anderen sagen, man muss im kalten Wasser ansetzen, die anderen sagen im warmen Wasser. Also man und du? hat. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir es gemacht haben, ehrlich gesagt. Äh, auf jeden Fall so lang, also bei irgendeiner Temperatur so lange ziehen lassen, bis er, äh, bis er zart ist. Aha,
1: ich verstehe. Das ist die äh, Max-Stroh-Variante. Ja. Was, wie hat sich das verändert, dass äh, das Sterneschild draußen am Restaurant hing? Hat, hat das mhm. irgendwas geändert, dass du auch hochdekorierter Koch auf einmal warst?
0: Ja, wenn da so ein Stern kommt in so ein Restaurant, wo keiner mit dir rechnet hat, sage ich mal, dann ändert sich natürlich ein Stück weit auch die Klientel oder das Publikum oder andere Leute werden eben auf dich aufmerksam. Mhm. Und für den einen oder anderen war es sicherlich nicht ähm, normal, ähm, dass dort bei uns keine ähm, gepolsterten Sessel stehen und keine Tischdecken und wir keinen kein Silberbesteck äh, hatten damals und so weiter und so fort. Aber da konnten wir immer ganz gut äh, unser Service, das schon, schon, ähm, unser Servicepersonal, unser super, äh, wunderbar, ähm, bestes, super tollstes Servicepersonal, herzlichstes und warmherzigstes, herzigstes äh, Servicepersonal, das immer schon sehr, sehr gut abfedern und dann gab es noch den einen oder anderen äh, Gruß auch aus der Küche, der die Leute dann versöhnlich äh, stimmen ließ. Äh, ansonsten dachte ich, für mich, ey, das bringt eigentlich nur Selbstvertrauen und Selbstsicherheit mit, weil wir haben ja den Stern für das gekriegt, irgendwie, was wir vor einem halben Jahr gemacht haben und wir waren in einem stetigen Wachstum und sind auch immer stetig irgendwie noch ein Stück weit besser geworden, haben Fehler vermeiden können und so weiter und so fort. Deswegen dachte ich eigentlich, ey, das ist eine super Bestätigung. Ich habe mich wahnsinnig gefreut. Ähm, äh, ich glaube, wenige Dinge, über die ich mich so gefreut habe in meinem Leben, als über die, also wie über diesen Stern. Aber ähm, natürlich kommt dann irgendwann so ein Ding und du denkst, ach du Scheiße, es muss ja gucken, dass du den auch hältst, gell? wenn dir der jemand wegnimmt. Das wäre ja dann auch wieder ein großer Verlust. Und dann fängst du natürlich an, Dinge zu verkopfen. Dann fängst du an, darüber nachzudenken. Brauchst du jetzt nicht vielleicht Silberbesteck Und so weiter und so fort. Ach okay.
1: Max, du machst dir viel zu viel Gedanken. <lacht> <lacht> Sag mal, Ilona Scholl, du hast gerade dein Serviceteam angesprochen. Das Beste der Welt. Ilona ist ja mehrfach ausgezeichnete Gastgeberin des Jahres. Ne? Mhm. Ja. Die Frau macht vieles richtig, aber intuitiv, glaube ich. Sie bringt das einfach mit. Ne? Weil sie ist einfach
0: Gastgeberin aus Leidenschaft. Ja, Ilona ist sehr, sehr empathisch, die hat da ein wahnsinnigen, ähm, wahnsinniges Gespür für und ähm, Ilona mag halt Menschen auch einfach sehr gerne mhm. und Ilona möchte Menschen glücklich machen. Und Ilona, was Ilona wirklich kann, ist, ähm, hat ein Gespür dafür und zwar sofort im ersten Augenblick, für wie viel Nähe möchte der Gast oder braucht der Gast, ähm, was braucht der Gast überhaupt, äh, muss ich ihn an die Hand nehmen, wie fühlt er sich, was kann ich tun, um äh, dem Gast, äh, den Gast glücklich zu machen und ihm den besten bestmöglichen oder schönsten Abend äh, zu bescheren. Und, das ist eine, ähm, und Ilona ist wahnsinnig geduldig und ähm, ja, ist eine wahnsinnige Gabe. Gell? Ja, herzlichen
1: Glückwunsch, dass du mit so, mit so tollen Menschen zusammenarbeitest. Was bedeutet <lacht> dir jetzt eigentlich mehr, sag mal, der Michelin-Stern oder das Bundesverdienstkreuz? Weil das hast du ja 2018 auch abgeräumt. Der Mann ist so hoch dekoriert, es ist Wahnsinn. Es ist mal gut jetzt. Es ist
0: ähm, ich. <lacht>
1: Ich trinke mal einen Schluck. Wasser. Wasser. Nein, da kann ich jetzt dieses dieses Lob nicht wegsaufen. Er wollte jetzt nämlich hier einen schönen Chardonnay trinken, aber das äh, haben wir heute mal aufgrund der Verständlichkeit haben wir das mal weggelassen, weil... Ich wollte keinen Chardonnay trinken. Ja, ich hätte einen getrunken mit dir. <lacht>
0: ich kenne deine gut sortierte Weinkarte. <lacht> also was bedeutet dir mehr? Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Es ähm, äh, sind natürlich beides ein Stück weit auch Verpflichtungen. Gell? also mhm. Und man kriegt beides ähm, bei der Auszeichnung für etwas, was man vorangegangen geleistet hat. Mm, beim Stern ist es so, das muss man sich jedes Jahr neu verdienen, das Bundesverdienstkreuz ähm, nimmt einen niemand mehr weg und die äh, Zeit, also wir haben das Bundesverdienstkreuz bekommen für diese kochen geschichte äh, während des ersten Lockdowns, ähm, Eintöpfe, Eintöpfe ehrenamtlich für all die, für die es keine Option war. Erzähl mal den Hintergrund. Ich finde das ja toll. Ihr hattet volle
1: Lager und wolltet das nicht verderben lassen. Ne? Das war die Idee dahinter ursprünglich.
0: Ja, die Idee war genau, es gab Lockdown. Wir mussten gehen und äh, mussten unseren Laden verlassen und waren natürlich dann zu Hause und wussten nicht so, genau, nicht so genau, was wir da tun sollen und hatten natürlich noch irgendwie das Kühlhaus voll. Und nicht nur wir hatten ja das Kühlhaus voll, sondern unsere Lieferanten und Zulieferer ähm, auch. Und dann haben wir mit denen gesprochen und haben angefangen, quasi aus unserer Küche heraus, Essen zu kochen für... All diejenigen, für die es keine Alternative war, sich im Homeoffice äh, zu verkriechen, also Leute, Menschen in Funktionsberufen, hauptsächlich natürlich Krankenhäuser, äh, die Feuerwehr, äh, Kitas, ähm, all all solche Sachen. Jetzt habe ich natürlich wieder irgendwie acht Leute vergessen ähm, oder acht Berufsgruppen, aber es waren sehr, sehr viele Mhm. eben. Eben alle, Wir wir nennen mal alle, die jetzt nicht genannt wurden. Genau, außer der Polizei. Weil der Polizei durfte nichts kochen, weil das äh, hätte dann im Nachhinein als äh, Bestechungsversuch durchgehen dürfen. Die ah. Polizei durfte nichts annehmen. Die Armen. Naja, und ähm, Ilona hat dann quasi aus dem Büro, aus, äh, vom Büro aus angefangen, ähm, nach außen raus zu telefonieren. Und zwar halt eben in Krankenhäuser und so weiter. Und ich habe gedacht, ich koche halt mal einen Topf, was kann man Besseres machen aus Resten? Ähm, das blieb ja dann nicht bei Resten. Es gab ja dann hm. wahnsinnig tolle Waren, es gab ja Sachen, also das woraus wir alles Eintopf gemacht haben. Aber ein geiler Eintopf ist auch schön. Ja, eben, eben, eben. eben. Und es ist natürlich wahnsinnig äh, viel eloquenter, ähm, viel, viele Eintopf zu machen, als ähm, zehn Leuten Steak zu kochen oder so. Mhm. Okay. Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir das dann einfach gemacht, jeden Tag aus der Küche raus, ähm, und so eine Infrastruktur aufgebaut, jede jede Menge, sehr viele Restaurants in ganz Deutschland haben dann mitgemacht. In Hamburg, in, in allen möglichen Städten über 100, 120 Restaurants. Und wir alleine bei uns im Restaurant haben über 1000, 1200 Essen am Tag rausgeschickt, sieben Tage die Woche. Am Wochenende war es ein bisschen weniger für eben dieses Personal. Und das haben wir lange, lange gemacht und ähm, das war ähm, dann eben der Grund äh, für das Bundesverdienstkreuz. Und es war eine harte Zeit, es war eine krasse Zeit, es war eine tolle Zeit, es war natürlich auch eine Zeit, die von sehr vielen Ängsten geplagt war, weil man nicht wusste, was geht überhaupt. Also Pandemie kannte ja jetzt keiner irgendwie von uns, man hatte ja keinen Erfahrungswert, aus dem man irgendwie schöpfen konnte. Es gab natürlich auch so existenzielle Angst und das konnten wir aber ganz gut ausschalten, alles einfach, weil wir uns so mit Arbeit überhäuft haben, eben mit Kochen für Helden, dass es auch da dann auf einmal nur galt zu funktionieren. Und im Nachhinein war das eine sehr sehr anstrengende Zeit auch, und so ein Bundesverdienstkreuz, darüber freut man sich sehr nachhaltig und sehr lange und das entschädigt für sehr viel und macht uns hat uns beide sehr, sehr stolz gemacht. Und deswegen ist es sehr schön, genauso wie der
1: Stern. Wie viele Eintöpfe hattest du denn vorher schon gekocht in deiner Karriere? Weil das stand ja bei dir auf der Karte,
0: also Eintöpfe gibt es nicht so viel in deinem Restaurant, ne? Nee, Eintöpfe gibt es nicht so viel bei mir. Im, im Altersheim gab es natürlich Eintöpfe. Es gab auch, ähm, nachdem, wo ich gearbeitet habe, ich habe irgendwo mal gearbeitet, da war immer Donnerstag, also gab es so einen Personalessensplan, da war irgendwie Donnerstags oder Samstag halt Eintopftag, da hat man natürlich dann Eintopf gemacht. Aber ähm, ja, also ich habe, glaube ich, ich werde, ich hoffe, ich werde ja nicht nochmal so viel Eintopf kochen müssen. <lacht> Aber es ist auch erstaunlich, wie viel, ähm, wie viel Eintopf man so kochen kann und aus was man alles Eintopf kochen kann. Es gab dann palettenweise, auf so, kamen dann irgendwelche LKWs an und haben in den Innenhof, Ware gefahren für ein paar Tage lang bei uns, ähm, und bis wir so ein Zentrallager organisiert hatten im Berlow Brew House bei Ben Pommer, äh, weil die einfach viel größere ähm Kühlkapazitäten hatten und ähm, dann kam einfach Palette mit Wassermelone an. Was machst du mit Wassermelone oder Ananas? Und dann fängst du an, Obstsalat zu schneiden und dann gab es irgendwann keine, keine Zwiebeln mehr, keine, keine ähm, Sellerie, kein Lauch, weil das, also das gab es nicht gesponsert, weil das Lagerware ist und das mhm. äh, braucht halt, brauchte jeder noch, aber das vergängliche oder verderblichere Gemüse, wie jetzt ähm, viel Zeug aus Spanien, Zucchini oder Paprika und dann hast du da einfach irgendwie 400 Kilo Paprika stehen und sonst nichts. So, und dann haben wir ja jeden, jeden Tag quasi dasselbe Krankenhaus beliefern, du kannst dir ja nicht jeden Tag Paprika irgendwas machen. Das stimmt. Also hast du Paprika-Gulasch gemacht, du hast Paprika-Curry gemacht, du hast Currywurst-Gulasch gemacht, du hast Wurst-Curry gemacht. Also was man alles so gemacht hat, ne es war schon sehr, 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 sehr absurd und äh, sehr, sehr geil auch. Also ja, es war <lacht> auch große Freude bereitet Es ist aber schön, dass jetzt ganz viele Menschen sagen können, ich habe
1: einen Eintopf vom Sternekoch gegessen. Ja, das stimmt. Das und der stimmt. war großartig. Ja. Ja, im Krankenhaus. Theoretisch müsstest du deine Karte jetzt darum erweitern, um einen Eintopf, dass du sagst, also ich gucke mal, was immer so da ist und mache einen Eintopf der Saison, weil ich bin ja jetzt mittlerweile Eintopferfahrer. Ja, das äh, ist keine gute Idee. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass die Leute das mögen würden, weil die, die essen ja alles, was du kochst, weil das ist einfach gut. Ja, ja aber vielleicht machen wir es irgendwann mal. Max, wie kamst du zu deiner Fernsehkarriere? Wer hat dich für, für Kitchen Impossible geholt? Tim Melzer?
0: Nee, 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 also Melzer kannte ich nicht, ich habe Melzer das erste Mal gesehen in meinem Leben bei, bei dem ersten Drehtag für Kitchen, da hat jemand angerufen aus einer Redaktion in Köln und die haben gesagt, hallo, das Kitchen Impossible und ähm, dann war, war Livio, der, der liebe, tolle Livio bei mir im Restaurant und ähm, Essen und dann haben wir uns danach unterhalten und dann war er wieder weg. Und dann habe ich relativ lange Zeit nichts mehr von denen gehört, weil die sich natürlich auch noch andere Köche in Berlin angeguckt haben und wollte natürlich unbedingt mitmachen. Gleichzeitig hatte ich natürlich auch wahnsinnig großen Respekt davor und war aber schon da relativ großkotzig, könnte man sagen, äh, bin ich da reingegangen habe gesagt, also wenn Fernsehen, halt Kitchen Impossible. Und Kitchen Impossible, für die, die es nicht kennen, ist schon äh, das Wetten, das der Kochsendung geiles, im deutschen Fernsehen. Geiles Format, geiles genau. Format, macht Spaß. Genau, ist Sonntagabend 20.15 Uhr und ähm, das ist natürlich schon groß und äh, dann gab es irgendwann einen Anruf und dann hieß es hey äh, du bist dabei ähm, dann und dann geht's los äh, wir melden uns dann nochmal, mal machen äh, ja und dann gab es so einen regen, regen E-Mail-Verkehr also erstmal habe ich gedacht geil habe ich wahnsinnig gefreut so so fünf Minuten lang und dann ich gesagt, ach du Scheiße Weil bis dahin war das einzige Fernsehteam, was ich jemals gesehen hatte und da kamen so zwei Leute an, einer hielt ein Mikrofon, einer eine Kamera und der das Mikrofon hielt, machte auch das Interview und als dann die Crew von Kitchen kam, um letzten Endes drei Minuten Intro zu drehen, kamen halt 15 Leute in drei Vitobussen an mit sehr viel Equipment und das war dann schon ein bisschen beeindruckend auch. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Und dann hast du zweimal Kitchen gewonnen. Ich habe zweimal Kitchen gewonnen, genau. Ähm, Kitchen ist so ein super ähm, modernes Abenteuer für so einen Koch. Man weiß tatsächlich nicht so wirklich, wo man hinfährt. Ähm, es ist nicht, es ist nichts anders, als es im Fernsehen gezeigt wird. Ich bin das oft gefragt worden, ob man da irgendeine Unterstützung kriegt oder äh, eben nicht. Und es ist äh, nicht so. Man ist auf sich allein gestellt. Man muss schauen, dass man, ähm, natürlich ist man die ganze Zeit umgeben von Kamera und so weiter und so fort. Das heißt, man rennt nicht allein in der Wildnis rum, aber man muss sich schon ähm, um alles selbst kümmern ein Stück weit und es ist immer sehr anstrengend und wahnsinnig geil, das zu drehen. Ich habe zweimal gewonnen, warum auch immer. Weil ähm, du gut bist. Genau, stimmt. Ähm, ja, ich habe zweimal gewonnen, <lacht> ja. weil ich auf jeden Fall besser als Melzer bin, genau. Zumindest diese zwei Male, also viermal habe ich ja haben wir gegeneinander gekocht, also vier Challenges. Ja, und äh, das war natürlich großartig. Große Freude gemacht. Guck mal, die Leute setzen dich auch als
1: Gastjuror zum Beispiel in The Taste, weil sie wissen, dass du einfach ein fachkundiger Typ bist und der das auch gut rüberbringt und der äh, einen großen Entertainment-Faktor besitzt. ne? Ja, ja, ja. 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 Küchenschlacht? Küchenschlacht. Auch. Ja. Und es gibt ein neues Format jetzt äh, bei Vox, Fuchs und Stroh liefern ab. Also ihr äh, habt ja auch so einen Regenschlagabtausch in der Küche, ne? also
0: so Wortgefechte, ne? Ja, ähm, ich... Ich, kann, ich habe die Sendung nicht gesehen, weil ich da gerade ähm, Koch des Jahres geworden bin Rolling Pin, als das lief. Und ähm, möchte es mir aber unbedingt noch angucken. Und an die Dreharbeiten erinnere ich mich natürlich, aber das ist so ein, ähm, auch so ein Adrenalin-Tag, also so also ein Tag voller Adrenalin und Stress und, ähm, da kriegt man nicht mehr so viel, da weiß man danach nicht mehr so viel von. Und, ähm, weil das alles so verschwimmt ineinander. Aber Vicky und ich, glaube ich, verstehen uns ganz gut und äh, wir sind, glaube ich, ähm, eine gute Kombination. Also, ja, sind wir, glaube ich, nicht nur, weiß ich. Und, es ähm, hat äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zu drehen. Ich mag sie sehr gerne. Wir gucken noch kurz in die letzten Monate des Jahres
1: 2022. Was steht an bei dir? Noch andere Fernsehformate, die gesagt haben, Max, wir wollen auch dich haben?
0: Nee, äh, keine Fernsehformate mehr. Hm. Aber? Ähm, nix eigentlich, kochen kochen ähm, und ähm, sich, äh, wie man das, glaube ich, macht als äh, Gastronom in diesen Zeiten äh, schützend äh, vor den den Betriebsstellen, vor allen, vor alle äh, äh, widrigen Umstände, Energie, äh, Mangel, Kosten, Corona, Herbst, äh, Warenbeschaffungsmaßnahmen stellen und gucken, dass man das ähm, gut äh, durch die schwierige Saison jetzt äh, manövriert, weil in den letzten Jahren war immer der Winter die schwierige Saison und das ist eigentlich die Saison, in der man in der Gastronomie das meiste Geld verdient und die meisten Gäste hat, auch mhm. wegen Weihnachten natürlich und ähm, da muss man so ein bisschen schauen, das heißt, da äh, liegt der Fokus drauf und ich war jetzt, ähm, ich habe jetzt diese, dieses äh, Format mit Vicky äh, Fuchs dieses Jahr gemacht diese eine Folge und ich bin auch noch mal bei Kitchen Impossible zu sehen und mir ist auch ein Stück weit immer noch wichtig, kein Fernsehkoch zu sein, sondern noch ein Koch im Fernsehen.
1: Hm,
0: absolut, ja. Max, was soll ich sagen, wir
1: müssen da einfach durch, wir, ja, werden, ja, wir werden das ja. schaffen, ja, wir klar, haben schon andere klar. Dinge gemeistert und wenn du anguckst, wie du dein Leben gemeistert hast, dann weißt du, dass du das locker hinkriegst. Ja. Mit einem starken
0: Team an der Seite. Na klar, ja, ja, wir schaffen das alles. Ich glaube, es ist, ähm, ich, man sollte es noch nicht unterschätzen glaube ich. Also wir hatten jetzt so einen entspannten Sommer, obwohl irgendwie die Zahlen auch so hoch waren. Und ich äh, bin dann noch nicht zuversichtlich, dass sich dieses entspannte Gefühl durch den Winter transportieren lässt. Wir drücken also uns mal die Daumen. Lass uns genau. positiv bleiben. Jawohl, okay, ich rede zu negativ, ich merke schon. <lacht> Hammer, also ich komme noch mal rein. Wir freuen uns schon auf Weihnachten und so weiter. <lacht> <lacht> ja,
1: und wie kommen wir aus der Nummer jetzt raus, Max? Das ist einfach, weißt du, Gastronomie ist so ein Erlebnis. Man, man möchte ja in Restaurants gehen, man möchte Leute treffen, man möchte gut essen, man möchte gut trinken Ja, mhm. und ähm, das hilft ja auch über schwere Zeiten hinweg, das ist so. So ist es, mhm. so ist es. Gut, wer, wer dich verfolgen möchte, der guckt bei Max Strohe Instagram oder lieber äh, in, ins Toulouse-Lautrec, äh, was, was, was ist dir
0: lieber, wo sollen die Leute mal gefällt mir klicken? Ich ja. finde es natürlich am besten, wenn die Leute zu uns ins Restaurant kommen und... Ähm sich davon überzeugen, ob es ihnen gefällt, bevor sie ein Like da lassen. Und jetzt habe ich ja hier geredet, das heißt, die Leute, die das Restaurant nicht kennen, kennen mich auf jeden Fall jetzt besser als das Restaurant. Deswegen können die natürlich auch mich liken. Also das ist also die können mich auch scheiße finden. Also so ist es halt. <lacht> Nach dem jetzigen Gespräch findet dich keiner mehr
1: scheiße, der dich vorher nicht kannte. Alle wenn er sagen Mensch, Max Stroh, damit muss ich mich mal beschäftigen, vielleicht lese ich mal sein Buch einfach. Ne? Ja, vielleicht gut. Ja. Ich freue mich, dass du heute bei mir warst und mal eine Stunde Zeit hattest, mal deine interessante Geschichte zu erzählen. Wir hätten auch drei Stunden weiterquatschen können. Ja, wir ja, Geschichten hast du noch jede Menge, ja, oder? Wir können. <lacht> Aber die stehen ja auch im Buch. Das stimmt. Siehst du? Ja. Also äh, viel Erfolg für euch. Gibt ja auch ein Hörbuch, gell? Gibt auch ein Hörbuch. Ja, mit dieser tollen Stimme. Genau, Wahnsinn, mm. die tolle Stimme. <lacht> ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Danke. Und äh, ich euch hoffe, auch. Wir sehen uns bei Gelingert hier zu Teil 2. Jawohl. Tschüss. Tschüss. Alles Gute. Danke. Ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.